0: Ok, toma dos. Toma dos. <risa> ¿Puedo explicar antes? Eh? Sí, ya. Yeah. Entonces, ayer grabamos, fue increíble la plática, seguro eso también, pero yo la regué, déjame, si sí, sí está grabando, yo la regué y mi consola tiene dos botones, una de apagar y una de grabar. Yeah. Pero cuando apagas sale un mensajito como seguro y ya le picas. Sí. Y en vez de picarle, grabar, le piqué apagar por la inercia y todas las cámaras <risa> y todo. Y vine, me senté. Cuando terminamos, paré y estaba el mensajito. ¿Seguro que lo quieres apagar? <risa> yeah. Y mi instinto yeah. principal fue, oh, algo le pasó a la máquina. No, fue completamente mi culpa.
1: Lo bueno es que nos da chance de ser <risa> dos veces mejores. Yeah. To
0: to toma dos. <risa> <risa> toma dos. <risa> Pero, uh, sí. Tenemos a, a mi papá aquí con nosotros, Pastor Diego Hansen, o como su nuevo libro dicta, D.W. Hansen. Bienvenido, sí. papá.
1: Es un placer.
0: Yeah. Sí. Y, uh, y sí, ya ya saqué el libro. Uh, acabamos de pasar por toda esta pandemia sí. y ya uh, vamos de salida, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Sí. Um, yeah, ya parece que llevamos un año fuera de esto. Pero en la pandemia, una de las cosas buenas fue tuviste el tiempo de sentarte y escribir esto. Sí. Y, uh, y quería, ya, ya lo tenemos en inglés, uh, en, en, ¿cómo se dice? Softcover, en pasta blanda. Lo tenemos en, in, en inglés en pasta dura. Lo tenemos en inglés en audio. En, sí. en español apenas tenemos el pasta blanda. Pero ya está disponible en Amazon. Y, y en Kindle también. Y en Kindle, sí, es cierto. Sí. Entonces, uh, ya yeah, quería, quería hablar contigo acerca de este libro. Porque ya me ha tocado leerlo dos, tres veces. Sí. Uh, so, es, ayer me puse a escuchar el audio. Que me había tocado... Como que escuchar una versión todavía no editada. Yeah. Y ayer en Audible fue... Man, suena tan pro adelante a 2x dos, dos y, uh -huh. <laughs> y uh, pero no es, es un increíble regalo y, uh, para todos nosotros y pues sí quería promover que ya está en español se llama quién se quedará construyendo una casa para la presencia de dios en el mundo por dw hansen Sí. entonces sí, uh, sí que te inspiró a escribir esto
1: pues um... Ya tengo uh, 34 años en México y en ese tiempo hemos estado tratando con este, plantando iglesias y levantando pastores. Y, y estas cosas uh, eh, hemos, hemos visto que Dios bendice la fidelidad mm. de, de, los, de los que se quedan que, que um, no cambien cada rato y, y pues yo yo este yo sé que es tiempo de escuchar ese mensaje también quién se quedará yeah. este pues siempre hemos hablado mucho de de, um, de ir verdad mm -hmm. ha sido nuestro mensaje desde el principio ir a todo el mundo y este y predique el evangelio y haz discípulos. Uh -huh. Cuando yo empecé eh, en, en el ministerio, empecé a ir uh -huh. a muchos lugares. Fuimos a la Unión Soviética, fuimos a Mongolia, fuimos a ja Japón, este, islas en el Pacífico, Brasil, eh, obviamente Canadá, los Estados Unidos. Estuve viajando por todos lados. Y, um, pues cuando cuando vine a México este yo fui a, a un pueblo en Sinaloa con nuestros grupos nuestros equipos fuimos a, a ese pueblo y uh, eh, presentamos hacíamos todo dramas horribles <risas> este títeres de las sillas sí. sí, sí. este yeah. um, sí un cordón también había un montón de esas cosas este predicamos testimonios oramos por los enfermos ministramos y esta vez cuando fuimos en Sinaloa había tanta respuesta la gente lloraba y venía recibieron a Cristo y entonces después cuando nos íbamos vi un hombre en la pared viejito quemadito por el sol. Y fui y, y le dije, ¿te gustó? Y dijo que sí. Y, y me pregunta, me dijo, ¿te vas? Y, y yo dije, sí, nos toca ir al próximo pueblo. Y,
0: yeah.
1: y él dijo, entonces, ¿quién nos enseñará?
0: Yeah.
1: Y uh, eso me impactó tanto que... Uh, Casi el libro puede llamarse ¿Quién, ¿Quién nos enseñará? Nos enseñará porque yeah. sí es 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 la gran necesidad de México
0: yeah.
1: y todo eso es parte de la motivación de ese libro.
0: Yeah. estuve estuve hablando con con Sawyer creo que Antier um, enseñaron, le enseñaron Tuvo una clase o algo así, no sé si malinterpretó o, o esa fue la clase, pero uh, me terminó preguntando, ¿alguien puede arruinar su vida? Y mi respuesta a él fue, sí, alguien puede arruinar su vida, pero creemos en el poder de... Um, ...de resurrección y creemos que Dios puede traer vida donde no la hay. Y, y sí. traté de explicarle... ...Dios es un Dios de segundas oportunidades. Sí. Y, y todo eso. Y como que me miró... ...como que ok. Le dije... ...Pops... Uh, que, ...o sea, su abuelo... Um, ...Pops... ...tiene esa historia. Y no, no, nunca le había contado... ...sobre tu niñez... ...tu adolescencia... ...y lo que Dios hizo en su vida... Um, entonces, sé que Sawyer últimamente, creo que es para distraerse de la escuela, uh -huh. uh, pero pone episodios de armadillo. Uh -huh. Siempre escucha el mismo, el de quiero ver Gravity Falls con mi hijo. Uh -huh. uh, pero le quiero decir, escucha este episodio donde Pops cuenta acerca de su niñez. Uh -huh. Entonces, quería preguntar, ¿cómo le contarías a Sawyer, tu nieto de ocho años, sobre tu historia y cómo Dios te rescató a ti? Sí. Pues eh, yo crecí en los
1: 60, 70, uh -huh. pero este, mi, mi vecindad, toda mi colonia eran muy traviesos, muy tremendos. Uh -huh. Y nuestros, nosotros, como amiguitos, este, hicimos muchas cosas malas. Este, empecé, no, no miento, eh, y todavía ni, ni lo puedo creer. Pero es, es la, la verdad, eso sí pasó a los seis años de edad. Me quedé en la, la casa de campaña de mi amigo
0: uh -huh.
1: y este, empezamos a platicar y decimos nuestro otro amigo Raimundo uh -huh. tenía en su casa, tenía como un cuadro con unas perlas hasta con las conchas arriba. Oh, wow. Y, y decía, dec, decimos, no, esos valen millones de dólares, obviamente. <laughs> y y este, fuimos a la casa de Raimundo. Él, él estaba en Disneylandia. Okay. Entonces, en la mañana fuimos a su casa y, y subimos y entramos y, y robamos varias cosas, este, monedas, este, un reloj, varias cosas. Mm -hmm. Y salimos y fuimos, conocimos a una mujer y, y le regalamos el reloj y, y fuimos a comprar con esas monedas. Eh, este, eran de plata, de dólar, ¿verdad? Y, y de eso compramos nieve y escondimos otras cosas otro parte del botín, ¿verdad? En, uh -huh. en, en, eh, escarbamos, levantamos el pasto y pues, pusimos las cosas.
0: Bien Sí, bien, bien
1: <risa> ridículos. Y, y todavía me recuerdo porque yo crecí en el estado de Washington, en uh -huh. el norte, pues, Seattle. Y casi siempre llueve. Uh -huh. Y más en el invierno, ¿verdad? Es, uh -huh. Cada día es anublado Pero en ese día había sol. Uh -huh. Y yo estuve en mi cama aterrorizado porque ya sabía que me, me, me cacharon. El mundo ¿Qué? regresó. Sí. Y este, escucho a mi hermana mayor. Todavía me recuerdo. Ella dice... Abra, abra la puerta, yo en mi cama temblando y ella dijo, sí oficial, voy por él. Oh, no. Y vino y, y me, me saca la policía y me ponen el carro atrás y me llevan a, a, a la estación de, yeah. de policía. Y tenían ahí un, una celda, mm -hmm. unos dos, tres para... Guardar. ¿Y eras tú y
0: tus amigos? Solo, no, todos? yo
1: solo. Oh. Yo solo. Y me metieron en la celda y dijo: Ahorita vengo. Y me dejó media hora. Oh, y ya me saca de allá y, y me muestra cada cosa que robamos. Encontraron, <risa> lo tenían ahí. Y este, pero eso fue mi primer robo, seis años de edad. Y empecé después de esto a a meterme en más problemas, drogas, este, éramos bien tontos y llegamos a un punto donde eh, empecé a juntarme con un grupo de ladrones, básicamente. Yeah. Y íbamos robando cosas y era una, una cosa medio fuerte y nos cacharon. Fue horrible. Bueno, fue bueno que nos cacharon, pero este recuperaron mucho, muchas cosas y dijeron, pues esto es ya a la cárcel. Okay. Uh -huh. Pero mi amigo tenía otro que estaba con nosotros. este Tenía un papá fuerte, un abogado.
0: Uh -huh.
1: Y logró que nada más nos dieron probación hasta los 18 años. Okay. Entonces, el año después de esto... Estuve tomando drogas muy, eh, me afectaban muy mal y decidí robar un departamento uh -huh. y estaba fuera de, de mí. Yo, yo sé que era el enemigo 100%, pero yeah. decidí uh, hacer eso. y subí a un otro balcón y siempre traía un cuchillo grande <risa> y saco uh -huh. mi, mi cuchillo y estoy tratando de abrir el portón cuando escucho oh, man. Y, y volteo y veo ahí estaba la pistola en mi cara y era de los grandes mm -hmm. y, y, y yo por tonto nada más brinqué del balcón y corrí. Mm -hmm. Gracias a Dios no me disparó. Pero este... A pesar de eso, mi otro amigo lo atraparon y él dijo que, quién fue y uh -huh. me atraparon y sí, me, entonces me enviaron a la cárcel. Yeah. Estuve seis, bueno, siete meses encerrado, quitaron los derechos de mis padres y me dieron al Estado. Uh -huh. Y pues después de siete uh, uh, meses, perdón, uh -huh. Salí y dije, jamás quiero regresar.
0: Uh -huh.
1: Y empecé a tomar unos cursos y cosas, pero lo que pasa es que yo siempre sabía, si quitas algo, uh -huh. tienes que poner algo en su lugar. Y, y yo, yo quería dejar de fumar cigarrillos. Uh -huh. Entonces, dejé de fumar cigarrillos y... Y empecé a quemar mota, okay. <risa> entonces <risa> yo era muy marihuano, horrible. Y este, y así fue, tomé unos cursos de ser electricista y cosas así. Y al, al final de esto, um, me, me empezó a enfadar, la verdad. Dije, gasto todo mi dinero en eso. Era más difícil cada vez de conseguir mota y, y, y no, no sé, pero decidí dejar de fumar marihuana. Uh -huh. Y dije, ok, voy a dejar de fumar marihuana, pero no voy a ser religioso, porque <risa> mis hermanas mayores eran cristianos, todavía son. Entonces... Um, uh, Dije, ¿qué puedo hacer para llenar mi vida para que esto, para no regresar a, a marihuana? Y este, mi, mi hermana mayor uh, tiene una hija que ya es adulta, pero en ese tiempo ella tenía un, un, un gran títere de un, de un ganso o algo así, bien uh -huh. complicada la cosa y, y este yo yo fui un día y tomé horas y armé el, ese uh -huh. títere y mi mi hermana pasa y dice wow, wow qué gracias por hacer eso y yo no sé por qué pero le dije voy a cambiar mi vida uh -huh. y eso le le inspiró yeah, yeah. ella decidió invitarme a la iglesia wow. Entonces, fui a la iglesia y, y este, tenían como un trío cantando unas horribles. Fue la cosa, exactamente lo que yo pensaba que era <risa> religiosos Y yo dije, jamás quiero eso. Mi esposa, yo me acuerdo mi, mi hermana después preguntando, ¿te gustó? Y yo, <risa> para nada. Dije. Pero ella se armó de valor y me invitó al grupo de jóvenes después okay. de eso. Y cuando fui al grupo de jóvenes había como unas mesas y estaban ahí sentados. Yo me acuerdo porque había una muchacha bonita. <coughs> perdón. Y, y yo este, yo dije este, voy a uh, pues perdón. Este, yo empecé a Sentirme muy avergonzado porque traía pelo largo y era uh -huh. muy marihuana, pues. Yeah. Y, y tomé mi asiento a un lado de esta muchacha y empecé a escuchar lo que estaban haciendo. Uh -huh. Estaban todos cantando con sus manos alzadas. Uh -huh. Este cantaban: Abre mis ojos, quiero ver a Cristo.
0: Yeah.
1: Y es cuando yo dije: Wow, yo. Dios, si tú eres real, uh -huh. yo quiero verte. Uh -huh. Y no, hombre, al instante, al instante, yo supe que Dios es real y que me ama. Uh -huh. <coughs> Perdón. No y problema. este e, e, era uh, una cosa impactante, la verdad. Este, Yo me acuerdo, fui a mi casa y había como unos árboles frutales ahí. Mm -hmm. Y um, estuve caminando por los árboles y dije, wow, me siento que estoy flotando. Dije, es mejor que cocaína. <laughs> Pero era que la culpa que yo cargaba
0: yeah.
1: ya no estaba. Era, era increíble. Yo, yo fui transformado en mi salvación. No fue mm. gradualmente, fue instantáneamente. Dios me tocó.
0: Yeah. Entonces, um, sí, es básicamente sí. la historia. Bueno, me preguntaron, ¿cuál es el mensaje de tu papá? Y, uh, porque todo predicador tiene como que un mensaje. Sí. O dos, tres, pero usualmente hay uno al que siempre, siempre uno regresa. ¿no? Y uh, me preguntaron, ¿cuál es el de tu papá? Y, y desde entonces que me hicieron esa pregunta, lo he notado... Más y más, tu, tu mensaje usualmente tiene que ver con esta segunda oportunidad. Sí. Con gracia, misericordia, restauración, resurrección, que hay una nueva vida. Um, y de, desde entonces he estado sorprendido. Es una de las cosas que más admiro de tu liderazgo, de, 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 tu pastor, de tu manera de pastorear. Es que hay gente a la cual yo no le tengo nada de fe. Y tú sigues creyendo en ellos, sigues creyendo en gente del staff y gente que viene a nuestra iglesia y, yeah. y todo eso. Y, y parte de eso tiene que ver con, no lo mencionaste ahorita, pero, pero siempre me ha impactado que, que cuentas que hubo una ocasión que estás tan frito de tu cabeza por las drogas que estabas consumiendo, que, que alguien te pidió escribir tu propio nombre en algo uh -huh. y que ni podías... Sí. Y aún en eso, el poder milagroso de Dios. Sí. O sea... Mi, mi, mi cuñado
1: era el pastor de jóvenes.
0: Uh
1: -huh. Y, y él, él dijo a mi hermana, como una semana antes de recibir a Cristo, uh -huh. él dijo, si hay una persona en todo el mundo que nunca puede ser salvo, yeah. es Diego. Wow. Es re reprobado. A frito su mente no sirve no no puede ni recibir el evangelio no. entonces Dios dijo Ah <ríe> dobló sus mangas <ríe> y en una semana ahí estoy levantando mis manos <ríe> cantando abre mis ojos y este yeah. pero había en la iglesia es es algo que me, me impactó mucho como la iglesia tenía varias Eventos, Yo quería estar en todo. Yo uh -huh. estuve enamorado. Todos los hermanos eran santos. Uh -huh. Yo no veía ningún problema en ninguno de ellos. Estuve uh -huh. tan enamorado. Y este había una junta de vie viejitos el uh -huh. sábado en la noche. Okay. Entonces empecé a ir a la junta de oración de los viejitos. Uh -huh. Y una mujer ahí eh, se llamaba Bernice. Uh -huh. Bernice. Llegó a ser como mi madre espiritual. Yeah. Me dio una Biblia grande roja, me acuerdo. Escribió versos y me animó muchísimo. Ella siempre me cuidaba, pero ella y sus compañeras uh, eran como yo los llamo las las mm -hmm. nazi Biblias o yeah. Bibli nazias. Yeah. Nazi, ellas eran. Memoriza, memoriza, memoriza. Cada vez que yo venía, ¿qué memorizaste? Y entonces me puse a memorizar versos y versos y versos. Y yo, yo sé sin duda alguna que Dios sanó mi mente por la palabra de Dios. De, de ir a no poder ni escribir mi nombre, empecé a memorizar pasajes, todo el sermón del monte, este varios libros de la Biblia este, varios salmos uh -huh. y pues la verdad ese tiempo fue tan poderoso en mi vida uh -huh. um, de, de, de simplemente limpiar uh -huh. todas esas estas impurezas en mi mente era impresionante uh
0: -huh. la verdad entonces como, como entiendo cuando por ejemplo o sea Estás, estás apasionado en la iglesia, estás ahí, estás yendo a todo lo de las viejitas y... Um, ¿qué? O sea, pensarías, ¿por qué no quedarte ahí? Eso es, es por lo menos lo que yo he hecho, ¿no? Me apasioné sí. acerca de Je Jesús y me quedé en la iglesia, pero, pero tú te fuiste. Sí. Um, y sé que el próximo paso es ser misionero y como contabas ahorita al principio, uh, lo de este Señor llamándote y diciendo que nos enseñará. Pero siempre estoy perdido con de estar apasionado en la iglesia. ¿Qué fue el detonante sí. de llevarte a salir de Estados Unidos? De irte primero con esta organización misionera y luego venir a México. Sí.
1: Una vez nos invitaron a un... Era un despid, desped, despedido de Ajá. soltero pero invitaron a mujeres también. Yo no sé okay. por qué. Entonces, uh, fui a esta fiesta y ahí estamos uh, disfrutando el tiempo y, y vi una muchacha que uh, había regresado de un viaje a Ciudad Juárez. Okay. Entonces, yo dije, wow, este, ¿qué, ¿qué anda? ¿Qué, ¿Por qué fuiste? Y ella estaba mostrando fotos de de uh -huh. ir al orfanatorio y estas cosas y, uh -huh. y yo dije wow y, y, y yo quiero hacer esto yeah. y, y, y fue así como es lo que voy a hacer T tomé la decisión así. sí no no fue como dios llamándome muy fuerte o algo simplemente yeah. fue fue eso de que yo voy a ir y hacer esto entonces um, fui a juventud con una misión okay. Y eventualmente me tocó uh, vivir en Los Ángeles uh -huh. y yo dir dirigía las escuelas de misioneros yeah. de ellos de corto plazo y um, empezamos a ir a México. Yo me acuerdo primero me tocó ir a, a Ciudad Juárez
0: okay. y este dije corto plazo cuánto dura como
1: los viajes eran como de seis semanas, okay. eh, pero las escuelas duraban como seis meses. Okay. Entonces um, yo, yo me tocó ir a, a Juárez, sí, a Juárez yeah. y yo dije jamás quiero ir a México. <laughs> Pobre, pobre Juárez, pero yo dije, no, ese lugar no, no me gusta, si, si has ido a la luna, yeah. es ir a Ciudad Juárez. Ahora me encanta, pero no me llamó la atención. Pero después empezamos a ir a Sinaloa y eventualmente a, a, a este Nayarit.
0: Okay.
1: Y es cuando, vamos a decir, me enamoré de México. Mm -hmm. Pero yo no pensaba venir a vivir en México uh, hasta que tuvimos que irnos de Los Ángeles a vivir con mis suegros. Ok. Y este, yo, yo estuve lejos de amigos y lejos de todos en, en, este, en este lugar. No, no conocía a nadie. Estuve buscando trabajo en una, en una iglesia. Uh -huh tan incómodo la situación porque no era mi el plan yeah. de dios pero yo yo decía no a lo mejor dios ya me despidió cuánto duraste eh. en ese
0: tiempo eran
1: como seis semanas oh, okay. dos semanas dos meses <risa> yeah. pero en eso este fuimos a mcdonalds yo y mary joe yeah. ahora nunca vamos a mcdonalds pero pero fuimos y, y estamos ahí y yo quejándome, no, no, no siento propósito, Dios no mm -hmm. me llama, no sé qué estoy haciendo, no tengo amigos. Yeah. Y ella me, me, me miró y me dijo, ¿sabes qué? Ya basta. Tú eres un misionero y vamos mm -hmm. a México.
0: Yeah.
1: Y yo como que, okay, ok, desde entonces todo es su culpa. <risa> <risa> y este... Sí, entonces fuimos primeramente a vivir en Mazatlán, uh -huh. a estudiar es, español y pues uh -huh. y ya, ya empezamos después de eso a, a hacer lo que hacemos.
0: A plantar iglesias. ¿no? A plantar iglesias. Y uh, <ríe> en la grabación que hicimos ayer, uh, me gustó mucho lo, lo que hablabas acerca de nuestro proceso de hablar de, de plantar iglesias. Ah. que que nunca, nunca... O sea, al principio... Una de las cosas que Dios te mostró es que no se hace solo. Uh -huh. ¿Verdad? Hablas mucho eso en este libro específicamente. Sí. Y quiero que gente lo lea. Entonces me estoy brincando algunas partes muy ah. buenas. <risa> Todas las aventuras de Sinaloa y sí. los narcos correteándonos y todo eso. Pero... Um, pero... Me gustó donde, donde aterrizamos ayer con esto de nuestro método de plantar iglesias. Sí. Um, ¿Cómo fue la primera y de ahí en.?
1: Sí, o, o la gente dice: ¿por qué vas? ¿dónde vas? ¿Por qué? Uh -huh. y, y la verdad es: todo es caótico. Es uh -huh. caos. Yep. No es ningún. Nos gustaría decir: oye, tenemos esa estrategia. Vamos y hacemos este, despegues y yeah. pre-aberturas. Pero <coughs> todo lo que hemos hecho es eh, donde Él nos guía.
0: Yeah.
1: Y, y la verdad es que yo, yo pienso que muchas veces estamos muy enfocados en nuestros planes y nuestros propósitos. Yeah. Tanto que dejamos de seguir... Uh al verdadero pastor, yeah. <ríe> ¿me explico? Y y entonces este, porque fuimos a tal lugar pues había un terreno, yeah. ¿por qué fuimos al otro lugar? Pues sentimos en el corazón ir y, y bueno, había um, un grupo de cinco personas. Ajá, uh -huh, sí. Uh, yeah. La primera iglesia fuerte que comencé duró cinco años en yeah. levantarse. Yeah. Y fue bastante difícil. Pero después, este, uh, Dios me, me, me habló muy fuerte. Ve a tal lugar. Y fuimos a ese lugar. Y en una sola noche tuvimos más gente asistiendo <risa> que en cinco años en el otro pueblo. Wow. Porque simplemente... Eh, ir donde él guía y
0: hacer uh -huh. lo que
1: nos toca hacer.
0: Yeah. Y, y, y sí, o sea, hemos intentado uh, reuniones de preapertura y yeah. armar un presupuesto antes y planear y ubicarnos y cada vez parece como que Dios es como que... Ah, ese es su plan. Okay. Uh -huh. Vamos sí. a ver cómo le sale. No, y, y pues el
1: mejor ejemplo de eso es... Todos los que tenían planes de cinco años antes uh -huh. de la pandemia, <risa> <Yeah>. <risa> porque me, todo se pff, desapareció. y yeah. Incluso este, fue tan impactante que hasta hoy es un poco más difícil planear. Yeah. Porque el, el hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Uh -huh. Entonces, siempre tenemos que estar dispuestos a tomar todo el plan que tenemos uh -huh. y aventarlos al abanico al, al <risa> que Dios los destroza. Yeah. Porque, eh, pero tenemos que hacer planes también. Entonces, yeah. es, es, es algo que tratamos de hacer eh, este, en, el, en la voluntad de Dios, uh -huh. según su guianza, su dirección. <coughs> Pero fin de cuentas, yeah. si el Señor no edifica la casa, en vano
0: edifican los yeah. trabajadores. Entonces, sí. Sí, y... O sea, no, no hay... O sea, yo también aprendí medio a la difícil, yo queriendo darte la contra de que, no, sí vamos a hacer un plan y vamos a hacerlo de esa manera. Sí. Y a pesar de que no hay un plan, sí sé que, que aquí en La Fuente tenemos como que una manera de ver las cosas. A lo mejor no hay un plan, pero siempre estamos listos. Uh -huh. Estamos preparados y buscamos estar preparados. Sí. Es la manera que yo lo... Personalmente, la revelación me cayó. Una vez estaba leyendo la historia de... Uh, estaba leyendo sobre el liceo. Y como siempre viajaba por, uh, por la casa de una señora, una familia... Oh, sí. Y pasaban por ahí, pasaba por ahí, pero nunca... Ella nunca sabía cuándo iba a llegar y cuándo se iba a ir. Yeah. Entonces, ella decide tomar la iniciativa de construir un, un cuarto encima de su casa. Sí. Para que cuando pase el profeta, que se quede ahí... Dice que le puso una lámpara y una cámara uh -huh. y, uh, y un espacio para su sirviente, Giesi, ¿no? Entonces... Y, y al hacer eso termina ella recibiendo un milagro que ella no planeaba sí. que era embarazarse uh, eventualmente él estaría tan agradecido que le pediría a Dios algo por ella bla bla y la manera que lo, que lo describo es haces espacio Ajá. es la manera en que estás listo es, es creas un espacio sí. entonces hay, hay diferentes maneras que creo que tú tú llevas esto de ejemplo muy bien Sí. Eh, una es el contenedor que hablas del yeah. contenedor sí. y hay otra manera y a lo mejor terminamos con eso pero sí. habla un poco acerca del contenedor sí
1: um, tenemos que uh, prepararnos para recibir y un que un que contenedor este uh, es lo que hacemos para que podamos recibir lo que Dios está haciendo entonces um, <coughs> Hay una historia en Segundo de Reyes, uh -huh. donde tres reyes salen y uh, quieren ir contra otro rey. Está Eliseo con ellos. Uh -huh. Entonces um, llegan al desierto, no hay aguas, están muriendo. El rey de Israel dice, el Señor nos ha traído aquí para matarnos. Josafat dice, no, no, no digas esto. Este, hay un profeta aquí, llaman a Eliseo, el, el famoso verso, tráeme un músico, <risa> yeah. me encanta eso. Pero después él dice, hacen ese valle muchas, muchas zanjas
0: yeah.
1: este, y en la mañana se llenaban de agua. El enemigo lo vio y pensó que era sangre y, y mm -hmm. ganaron la victoria por eso, por hacer una zanja. Yeah. El ejemplo que siempre uso es um, eh, cuando empezamos aquí la iglesia en Tepic, mm
0: -hmm.
1: uh, no tuvimos un bajista.
0: Yeah.
1: Y yo quería, para la música es esencial, este, entonces yo fui con un amigo que tengo que, que tenía una tienda de guitarras mm -hmm. y compré un bajo. Yeah. Y lo traje y lo puse en la iglesia. Uh
0: -huh.
1: y, pero no había bajista. Yeah. Pero en dos semanas ya tuvimos bajista. Yeah. Porque tú abres, tú haces lo que puedes. El chico ni sabía tocar, nomás. No, aprendió con sí, ese bajo. Sí, exacto, sí. Y uh -huh. llegó a ser muy buen bajista. Uh -huh. Pero es el, el, la cosa que cuando estamos hablando de no hacer planes pues eh, podemos caer en esa trampa de no hacer nada. Yeah. Tenemos que hacer lo que podemos hacer con lo que tenemos.
0: Yeah.
1: Este, es otra, otra co cosa que usamos mucho, es qué tienes en la mano, ¿verdad? ¿Qué, uh -huh. ¿qué es lo que tú tienes? Uh -huh. uh, um, haz, haz algo con esto. Y, uh -huh. y ya este, me, me encantó esta, ese concepto que siempre he dicho. Si Dios te llama a ir a algún lugar, uh -huh. compra tu boleto, compra tu uh
0: -huh.
1: eh, boleto para el avión, train uh -huh. Si no puedes comprar un boleto, este maneja. <risa> si no puedes manejar, busca una bici. Uh -huh. Si no hay una bici, camina. <risa> si no puedes caminar, ponte en la dirección que quieres ir. Y cae. <risa> tú hay, hay que hacer lo que yeah. tú puedes hacer y Dios entonces eh, hace el milagro. Ya.
0: Yeah. Entonces. Sí, 100%. Y, y, y una de las maneras que yo veo que tú haces eso personalmente, ya no hablando tanto del ministerio, aunque sí termina afectando, hey. es desde que yo tengo memoria, tú cada mañana tienes tu media hora de oración, mínimo, sí. y a veces es yeah. más, a veces, pero es mínimo usualmente, media sí. hora despertaba y, y por una temporada lo hacía afuera de mi cuarto, uh -huh. en el patio, porque mi cuarto daba el patio yeah. y sabía si despertaba a las siete siete y media yo, a, a me las seis. La <coughs> seis a las seis. Seis. <ríe> a las seis. Yeah. te iba a ver caminando allá atrás en el patio uh -huh y uh, yo estaba orando y la neta, sé que como ministerio hemos sido muy bendecidos por eso, yo lo he visto primera mano, o sea, de que ha habido momentos donde estamos pasando por una decisión difícil donde a lo mejor tú y yo nos estamos peleando donde algo algo necesita suceder y hay un lado de mí que es lo más espera que tenga su su devocional mañana en la mañana Uh -huh. para tomar una decisión para sí. um, para pedir perdón para arreglar diferentes cosas no sé cuántas veces he visto con, con mis propios ojos esa disciplina de levantarte cada mañana y orar sí. y leer tu biblia y o sea ha habido tantas veces que has llegado en la mañana vamos a hacer esto vamos a Yo, lo
1: cuando recién recibí a Cristo, yo tenía un fuerte temor de recaer. Yeah. Y un día dije, Señor, este, no, no importa lo que pase en mi vida, mm -hmm. siempre voy a regresar, pedirte perdón y, y buscarte, yeah. siempre. Y, y cuando yo hice ese comprom compromiso, se me quitó ese temor. Y, y desde entonces estoy hablando de más de 40 años. Es lo que siempre hago. Regreso en la mañana, yeah. este, doy gracias, pido perdón. Yeah. Busco este, aprovechar de la sangre de Cristo para mí, para mi perdón, mi, yeah. mi recibir gracia y oro por gente, mm -hmm. uh, oro por otras personas porque, pues, no, no puedes resolver un conflicto con alguien si no has orado por ellos. Uh -huh. Es, es lo, primer, lo primero. Y, yeah. y, y es, es otra razón por hacer primera cosa en la mañana. Yeah. Entonces, sí,
0: sí es, es algo le, esencial. ¿Qué le dirías a, a alguien que lucha con eso? Que no que no puede levantarse en la mañana o no se le olvida apartar ese tiempo sí. y crear ese espacio, crear ese contenedor para su propia vida. Sí. Okay. Yo, yo,
1: yo creo que lo, lo, principal es hacerlo. No es tanto la cantidad de tiempo como el, el simplemente, uh, Empezar a hacerlo.
0: Yeah.
1: Yo, yo he visto en, en la vida devocional que llegamos a veces a puntos donde estamos estancados.
0: Mm
1: -hmm. uh, y por eso, cuando empecé a orar, yo me acuerdo hincándome a un lado de mi cama mm -hmm. y despertando, orando por mi almohada. Mm -hmm. este es, no, no oraba para nada. Entonces, yo empecé a caminar para mantenerme despierto nada más y concentrado, me ayuda uh -huh. a concentrar. Uh, pero me di cuenta después de eso que a mí me encanta estar en, en el aire. Afortunadamente Bien, nuestro clima uh, sí sirve por eso, pero yo, yo siempre voy a mi patio. Uh -huh. este, pero es, es importante tener el lugar, tus propios pastos verdes. Yeah. Es muy importante esos detalles, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, un reloj para despertarnos y, y no, no aceptar pretextos. Uh -huh. Hay los que tienen el pretexto, a mí no me gusta leer, uh -huh. no, me, no puedo, me cansa, me duermo. Hay uh -huh. que buscar cómo vencer esos pretextos uh -huh. porque pretextos son... Es, es, es muy fácil este ser vencido por alguna, alguna cosa que no es la verdad. Sí puedes. Uh -huh. Gente dicen yo no puedo aprender un idioma. Sí puedes. No, no puedo uh, memorizar un verso. Es imposible. Sí puedes. Es que tienes uh -huh. que vencer el no puedo para poder hacerlo.
0: Yeah.
1: Es, es muy importante. Yo, yo, yo creo que primeramente es las ganas, mm
0: -hmm.
1: como el salmista, ¿verdad? Señor, mi alma tiene sed de ti. Mm -hmm. Anhelo estar contigo. Eso es primero y después es tiempo. Es, es organizar tu tiempo. Yeah. Saber qué vas a hacer. Entonces, porque vas a experimentar. Si empiezas a orar, vas a experimentar como, ¿ahora qué hago? ¿Qué yeah. esto? Y, y aprender, ser guiado por el Espíritu en oración y esas yeah. cosas. Es, es la mejor aventura que vas a tener en tu vida yeah. si puedes vencer los pretextos.
0: Yeah. Entonces. Y un pretexto que no tuviste fue el libro. Yeah. Y es, este, Estoy tan agradecido por esto. Sé que un día uh, Sawyer va a poder leerlo y los hijos de Sawyer. Y, yeah. O sea, sé que creo que mi abuelo escribió. Un, no, mi tío abuelo o mi tatarabuelo o uh, bisabuelo. Tu bisabuelo, sí. Mi bisabuelo uh, escribió un libro y sí. quién sabe dónde está.
1: Yo lo pero, tenía, pero yeah, sí, te era anticalvanista.
0: <risa> Corre en la sangre. Sí, 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 era muy, muy fuerte. Pero uh, déjalo promuevo una vez más. Sí. Y, uh, ese es el libro ¿Quién se quedará? por D.W. Hansen. Es el uh, porque te llamas Dwight en inglés, Diego en español. Uh, fue más fácil D.W. Hansen. Sí. Similar a A.W. Tozer. Y,
1: y suena más espiritual
0: también. Sí, suena ¿sí? más... <risas> más Está hermoso el libro. Hermoso. Uh, tanto el contenido como, como lo hicieron. Trabajamos con Graffle House y uh, Heart for Mexico. Y, uh, o sea, la calidad del libro. Frankie, Frank Flores hizo todos los... Los diseños de adentro, quien es el, el que hace todo el arte para Armadillo también. Uh, está, está muy bien editado. Yeah. Se siente como un libro. Eh, ¿Sí me entiendes? No? Sí, como hay libros de, de, sí. en casa que es como, ah, oh, da, ah tiene el capítulo 7 dos veces. <risa> <risa> y, yeah. No, pero esto es muy profesional y felicidades. Hey. Lo pueden encontrar en, en español, está disponible en Kindle y en Amazon. Um, tenemos que averiguar cómo, cómo hacerlo disponible en otra manera sí. para todos los que están en países donde no hay Amazon sí. pero sé que si alguien lo quiere lo puede tú, encontrar tú puedes
1: pedirlo en Amazon y te lo mandan desde los Estados Unidos yeah. entonces um, ahorita no hay este hay Amazon en México pero no tienen eh, eh, su lado
0: de publicidad de esa yeah. manera pero todo es... ¿Me, me das permiso para regalarlo en Patreon? Sí. ¿Ya? Yeah? Sí. Ok. ¿Va a estar disponible en PDF? ¿O oh, no si es digital? Este, sí, o oh, en la, la Kindle. ¿O oh, en Kindle? Eh, yeah. Bueno, es e-book. E e-book. E e yeah. Archivo de e-book. Va a estar disponible en Patreon. Gracias, jefe. Uh -huh. uh, ¿Lo hacemos para los de un dólar o cinco dólares? Este... Uh, no me acuerdo. <risa> no, lo hacemos... Desde un dólar al mes va a estar disponible el libro. Uh -huh. Sería la versión más barata del libro. Ah, entonces, okay Sí. Entonces va, va a valer un dólar. Si lo quieren, ahí va a estar disponible. A lo mejor tiempo limitado. Entonces, yeah. no sé. Pero ahí, ahí vemos. Por un mes. Por un mes. <risa> uh -huh. Pero quién se quedará si lo quieren encontrar. Yo recomiendo la pasta blanda. Es hermoso. Y, uh, ya, gente está tocando y se está moviendo aquí porque no habíamos planeado terminar aquí. Uh, digo, grabar a esa hora. Entonces, sí. uh, chidísimo. Nos vemos la próxima semana. Y uh, yeah, mucho ánimo. Ánimo.